0: Über die vergangenen Jahre nehme ich wahr, dass sich die Qualität meines Tuns erheblich verändert hat, dass die Kraft immer mehr aus einer Mitte, aus einer inneren Ruhe herauskommt, sich authentischer anfühlt und dass ich mich weniger getrieben fühle. Wie schön, dass du mich auch heute auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber und ich bin Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Revolve. Eine Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem eigenen Weg von ihnen inspiriert zu werden. Die heutige Folge ist ein kleiner Monolog, den ich während meines Urlaubs auf La Gomera aufgenommen habe. Mit dem Klang der kanarischen Wellen im Hintergrund stelle ich das Konzept des Sein-Modus vor, das mir persönlich sehr geholfen hat. Ich spreche darüber, warum wir immer wieder im Tun-Modus sind, und was das Fatale daran ist. Außerdem stelle ich drei Tools vor, die mir selbst geholfen haben und es mir ermöglichen, immer mehr meiner Zeit im Sein zu verbringen. Viel Spaß beim Hören! Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich auf den Namen meines Podcasts gekommen bin. Als ich vor etwa vier Jahren für ein paar Wochen auf Bali war und etwas Zeit zum Reflektieren hatte, kam die Idee auf, ein Buch über meine persönliche Reise zu schreiben. Also ein Buch darüber, wie ich Achtsamkeit für mich entdeckt habe und wie es mir geholfen hat, ausgeglichener und präsenter zu sein und mehr zu mir selbst zu finden. Ein Buch über meine Erfahrungen bei der Zen-Meditation in Japan, beim Kundalini auf Gomera und beim Yoga auf Bali. Und eines Abends habe ich mich dann auf die Veranda gesetzt, meinen Laptop aufgeklappt und für ein paar Stunden auf ein leeres Google Doc gestarrt. Und nachdem ich diese Prozedur etwa drei Abende hintereinander wiederholt hatte, beschloss ich, meine Suche nach dem Hier und Jetzt, den Buchtitel hatte ich zumindest schon mal, fortzusetzen und das Buchprojekt um ein paar Jahre zu verschieben. Der Titel Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt gefällt mir deshalb so gut, weil es ein Widerspruch in sich ist. Denn im Hier und Jetzt bin ich ja schon. Und wenn ich mich auf die Suche begebe, dann bin ich unterwegs. Worum es bei dem Namen im Kern geht, ist der tiefe Wunsch, vom Tun zum Sein zu kommen. Und genau darüber möchte ich heute in dieser Folge sprechen. Stell dir Tun und Sein als zwei unterschiedliche Zustände vor, also als zwei unterschiedliche Modi, in denen ich mich befinden kann. Der Tun-Modus bedeutet, man macht etwas, um dadurch etwas zu erreichen, um dann glücklich zu sein. Also zum Beispiel mache ich Überstunden, um Karriere zu machen. Oder ich mache Musik, um Auftritte vor Publikum zu haben. Oder ich mache Sport, um irgendwann richtig fit zu sein. Das Fatale daran ist, dass in diesem Modus mein Glück abhängig davon ist, dass ich eine bestimmte Aktion mache und dass diese Aktion erfolgreich ist. Dazu kommt dass nach dem Erreichen des Ziels dieser Glücksmoment meist nur sehr kurz anhält und man schnell danach das nächste Ziel gesetzt hat und man wieder im Tun ist. Also zum Beispiel eine noch höhere Position in der Firma oder größere Auftritte oder eine noch längere Joggingstrecke und dann irgendwann der Halbmarathon. Wenn du im Tun-Modus bist, dann bist du mit einem Teil deiner Gedanken bereits in der Zukunft und nicht wirklich im Hier und Jetzt. Im Kontrast dazu der Sein-Modus. Im Sein ist man präsent bei dem, was man gerade im Augenblick wahrnimmt und macht. Man knüpft sein Glück nicht an das Erreichen eines Zieles, sondern strebt danach, im Hier und Jetzt das Glück wahrzunehmen und dankbar zu sein. Das heißt, man spielt Musik, weil es einem Freude macht. Man geht laufen, weil es sich gut anfühlt, den Körper zu bewegen. Und man arbeitet vielleicht etwas länger, weil man in einem Projekt aufgeht. Ein großes Missverständnis ist, sein bedeutet nicht nichts tun. Also der Sein-Modus bedeutet nicht, dass ich keine Ziele habe und nichts erreiche. Denn wenn man ganz im Sein ist, entsteht automatisch eine Entdeckerfreude, automatisch ein Schaffensgeist, eine Neugier, kreative Ideen das ist zumindest Teil unserer menschlichen Natur. Man kommt also auch im Sein-Modus ins Tun, allerdings nicht, um dadurch glücklich zu werden, sondern weil man Freude daran verspürt. Man ist nicht von inneren oder äußeren Faktoren getrieben. Das Spannende ist, dass sowohl Tun als auch Sein sehr kraftvoll sein kann. Also aus beiden Zuständen können wundervolle Dinge entstehen. Und das ist auch genau der Grund, warum viele Menschen gar nicht das Verlangen verspüren, aus dem Tunmodus herauszukommen, denn sie nehmen das Tun nicht als Hindernis zum Glücklichsein wahr, sondern als Weg dorthin. Allerdings ist die Kraftaufwendung viel größer, wenn man sich getrieben fühlt, wenn man sein Glück abhängig von einem Ergebnis macht und wenn man Angst davor hat, was passiert, wenn man nichts tut und einfach nur ist. Der Kraftaufwand im Sein-Modus dagegen begrenzt sich auf den eigentlichen Akt, auf das eigentliche Erschaffen, das Kreativsein. Auch das kann sehr anstrengend sein, also laufen gehen ist immer anstrengend, aber es ist eine andere Qualität der Anstrengung. Und die Forschung unterscheidet auch verschiedene Formen des Stresses, auf der einen Seite den positiven Eustress und auf der anderen Seite den negativen Distress. Und Studien zeigen die unterschiedliche Wirkung auf den Körper und unser System. <lacht> Vielleicht konnte ich dich vom Konzept des Seins als erstrebenswerten Zustand überzeugen. Dann stellt sich jetzt die Frage, wie kann man diesen Zustand erlangen? Mir persönlich helfen drei Tools. Erstens, Achtsamkeitspraxis. Dadurch, dass man die Selbstwahrnehmung stärkt, ist man noch präsenter bzw. bekommt noch eher mit, wenn man nicht präsent ist. Und man hat die Tools, um sich immer wieder ins Hier und Jetzt, immer wieder in den Moment zurückzuholen. Zweitens, was mir sehr hilft, ist die Meditation. Gerade in der Zen-Tradition praktiziert man die Intentionslosigkeit. Das heißt, man meditiert nicht, um ein Ziel zu erreichen, sondern einfach, um zu sein. Und drittens... Das Coaching bzw. Selbstcoaching hilft mir dabei, meine eigenen Muster und Glaubenssätze zu erkennen und daran zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel die tiefsitzende Programmierung, dass ich etwas Besonderes bin, weil ich Besonderes tue. Im Umkehrschluss heißt das, wenn ich nur Gewöhnliches tue oder vielleicht gar nichts mache, dann bin ich nichts Besonderes mehr. Und ein Tiefenpsychologe würde wahrscheinlich noch hinzufügen, mein Tun ist der Wunsch, geliebt zu werden. Werde ich auch geliebt, wenn ich nichts tue? Ja, jetzt habt ihr meine drei Strategien kennengelernt und am Ende noch ein kleiner tricky Part, denn meine Strategien, mehr im Sein zu sein, ist, dass ich mehr tue. Also mehr lese, mehr meditiere, mehr Coachings nehme und das ist natürlich ein Widerspruch. Aber über die vergangenen Jahre nehme ich wahr, dass sich die Qualität meines Tuns erheblich verändert hat, dass die Kraft immer mehr aus einer Mitte, aus einer inneren Ruhe herauskommt, sich authentischer anfühlt und dass ich mich weniger getrieben fühle. Vielleicht ist für dich der Titel meines Podcasts jetzt noch ein bisschen verständlicher. Also ich sehe mein Leben als eine Suche nach dem Hier und Jetzt, also ich strebe danach, möglichst viel meiner Zeit im Sein zu verbringen und immer weniger im Tun. Und diese Reise wird voraussichtlich noch mein ganzes Leben dauern und daher bin ich mir sicher, dass es noch viele Folgen des Podcasts gibt und, ja, wer weiß, vielleicht irgendwann tatsächlich auch ein Buch. Ich hoffe, dir konnten meine Einsichten auf deinem persönlichen Weg weiterhelfen und ich freue mich über deine Gedanken und dein Feedback hierzu. Schreib mir gerne an daniel.wevolve.company oder über Social Media. Ansonsten hoffe ich, dir geht es gut und du hast die Möglichkeit, nach diesem langen Pandemiewinter den Sommer zu genießen. Ganz liebe Grüße nach Deutschland und dorthin, wo auch immer du gerade bist.